0: Henri Matisse, intérieur au bocal de poisson rouge, 1914.
1: L'exactitude n'est pas la vérité. Henri Matisse.
2: 1914, Matisse peint son atelier depuis un immeuble du quai Saint-Michel. Bocal de poisson rouge, orange, dans un océan de bleu, orange et bleu bleu et orange. Un ton seul n'est qu'une couleur. Deux tons, c'est un accord, c'est la vie. Quand je regarde ce tableau, je ne perçois pas de différence entre les poissons. Cet intérieur, le fleuve, la ville, le monde entier. Aucune frontière entre les choses, les êtres, les mondes. Il n'y a que des ponts, des passerelles. Une émotion étrange, comme si l'intérieur et l'extérieur ne faisaient qu'un. Comme si, l'espace d'un instant, on était le monde, et que le monde, c'était nous. Je suis surpris par cette expérience sensorielle, toujours neuve. Par la couleur qui permet d'unifier les contraires. Par la profondeur lumineuse et sensuelle de ce bleu. Par la façon dont mon regard, confortablement installé dans le fauteuil, au premier plan... Circule dans le tableau, nage dans la couleur, bien-être inouï. Ce bleu omniprésent, ce bleu m'envoûte. Il est partout, même sous les autres couleurs qui le recouvrent parfois. Ce bleu est plus ancien que les autres couleurs, vieux comme le ciel et la mer, la plus vieille couleur du monde, celle qui résume et consume toutes les autres. Cette œuvre de Matisse invente une modernité, mais elle a aussi la force du pamphlet. En représentant son atelier, Matisse questionne la place du peintre dans le monde, à la veille de la Première Guerre mondiale. « Il faut, disait Matisse, que la peinture serve à autre chose que la peinture. »
0: Fernand Léger, composition aux trois figures, 1932.
3: La rue peut être considérée comme l'un des beaux-arts.
1: Fernand Léger. Dans la composition aux trois figures de Léger, c'est cette grande forme bleue qui m'intrigue entre le groupe des figures à gauche et l'échelle et la corde à droite. Cette forme bleu sombre étrange comme une algue, mais pas tout à fait organique, qui opère un glissement de la figuration vers l'abstraction. Une forme inquiétante aussi, comme un monstre, une hydre, une menace de la guerre à venir. Cette forme emprunte au volume des figures comme aux nœud torturés de la corde. Elle assure la continuité entre les deux principaux éléments du tableau. Car sur ce fond jaune lumineux, composition aux trois figures se présente comme un diptyque. À gauche, trois figures féminines déroulent leurs bras sinueux. À droite, un escabeau menaçant et une corde funeste. Mais que représente cette triade féminine Les trois grâces Les parcs qui tissent la destinée au moment où l'Europe s'inquiète de la montée du fascisme Des jeunes femmes de la rue, des sabines de la banlieue, comme disait Arthur Rimbaud on dit souvent que Léger, c'est la modernité de la ville. C'est même, je crois, la modernité de la banlieue. Fernand Léger et son ami Blaise Sandrard aimaient se balader en banlieue pour trouver de nouvelles sensations. Place aux machines, au paysages, ou plutôt à la danse tourbillonnante du paysage à travers la portière des trains, à la vitesse du monde moderne. Place au contraste de forme. Stop à l'art déco. L'art doit venir dans la rue, jusque dans les halls d'immeubles. Il doit être pour tous.
0: Vassili Kandinsky, Imgrao, 1919
3: La peinture est un art, et l'art dans son ensemble n'est pas une vaine création d'objets qui se perdent dans le vide, mais une puissance qui a un but et doit servir à l'évolution et à l'affinement de l'âme humaine.
1: Vasily Kandinsky, du spirituel dans l'art. 1919. Kandinsky est à Moscou et il peint Imgrau dans le gris en pleine révolution russe. Une exubérance, sourde, dramatique. On parle beaucoup de l'arc noir, la douga dans la partie gauche supérieure du tableau. Moi, un autre détail m'obsède, c'est la minuscule tache de couleur dans la partie supérieure du tableau, au centre. Cette tâche auréolée d'une petite virgule de lumière. Est-ce un ange Sans doute, les ciels de Kandinsky sont habités. La première fois, par la magie d'un souvenir d'enfance, je n'ai pu m'empêcher d'y voir un oiseau. Cela vient, je crois, de ce que les couleurs sont libres. Elles peuvent changer de texture à tout moment, faire surgir des mondes. Kandinsky était doué de synesthésie. Tel rouge est un lac de sang, tel noir est un bûcher des vanités, et le blanc, dans les mots de Kandinsky, sonne comme un silence, un rien avant tout commencement, et le gris, le gris est la musique angoissée de l'espace infini. C'est comme si tout communiquait dans ce tableau. Oui, l'art abstrait est en train de s'inventer ici, mais c'est aussi un paysage intime qui se livre inspiré par celui qu'aimait tant Kandinsky la colline du Kremlin le soir au soleil couchant avec l'embrasement du tout dans la lumière Kandinsky fasciné par les icônes russes de sa tante est obsédé par un motif l'archange Saint-Georges qui terrasse un dragon mais chez Kandinsky tout se déréalise tout est signe c'est la lance qui importe l'énergie de la lance des chevaux des cavaliers, ou plutôt là, des forces, là, des associations de lignes. Un combat surnaturel.
0: pitt Mondrian, New York City, 1942
3: Rouge, bleu, jaune Rouge sur bleu sur rouge quand on regarde New York City de Mondrian construit avec une technique préparatoire de scotch coloré les couleurs se superposent avec méthode le rouge recouvre le bleu et le jaune l'emporte sur le rouge mais il y a cette exception qui m'interroge dans la partie inférieure gauche du tableau le rouge gagne sur le jaune et c'est la verticale qui triomphe Horizontale, verticale... Cette grille forme une composition orthogonale, aussi vibrante que joyeuse. Les différences de couleur et de disposition des lignes croisées exaltent le dynamisme optique de la structure. Dans ce tressage de formes, de carrés, de croix parfois, tout est rythme, jazz, syncope. On entend le boogie-woogie qui fascine Mondrian. On entend Broadway. On entend le saxophone de Charlie Parker. Ce rythme des couleurs, c'est le rythme géométrique de la circulation urbaine. C'est le choc magnétique de New York, l'éblouissement du jaune, la nouvelle énergie de la ville, le plus colossal spectacle du monde. Avec le néoplasticisme, Mondrian poursuit son invention d'un art total qui unifierait tous les arts plastiques. Avec cette utilisation stricte des formes et des couleurs primaires, il sonde le lien entre art et et société, entre l'homme et le cosmos, à la recherche d'un nouvel équilibre. Tout cela avec l'énergie du jaune, du rouge, du bleu, la force de l'invention et le swing.
0: Raoul Haussmann, Tête mécanique, 1919
1: « J'ai découvert que les gens n'ont pas de caractère et que leur visage n'est qu'une image faite par le coiffeur. Je voulais dévoiler l'esprit de notre temps, l'esprit de chacun dans son état rudimentaire. » Raoul Haussmann « Un double décimètre sur une
3: tête en bois Oui. Bienvenue dans le grand cabaret du mouvement dada, ironique et absurde, ludique et révolutionnaire, né avec des performances, Danser et chanter, dont Raoul Haussmann, photographe mais aussi plasticien et poète, était l'un des organisateurs. Cette tête mécanique de 1919 est une manière de collage ou photomontage en trois dimensions. Un assemblage d'objets hétéroclites. Gobelet télescopique, écrins en cuir, tuyaux de pipe, carton blanc avec le chiffre 22, mètre de couturière, rouage de montre, rouleau de caractère d'imprimerie. Cette tête que Haussmann appelait aussi l'esprit de notre temps, c'est l'homme moderne, l'homme machine, l'homme au format double décimètre, numéroté, tamponné, dosé, calibré, embrigadé, mobilisé, incorporé, enrégimenté, immatriculé. L'homme en uniforme. L'homme anéanti, lobotomisé par la Première Guerre mondiale mais aussi un homme poétique qui va renaître de ses cendres, l'homme nouveau. Que représente cette tête mécanique Révolte contre la guerre Dégoût de l'ordre bourgeois du monde Fascination pour l'avènement du monde à venir Laissons-lui plutôt le mot de la fin, dans « Courrier d'Ada ». Le point de vue le plus important, parce que Dada était plus que Dada, est qu'à l'origine il y avait des motifs multiples et complexes, des critiques et des révoltes sociologiques et artistiques. C'est à présent seulement qu'on peut y voir à peu près clair. Mais en son temps, tout était Dada. Et Dada était tout.
0: Mur de l'atelier André Breton, 1922-1966
3: Je demande pour ma part à être conduit au cimetière dans une voiture de déménagement. André Breton, manifeste du surréalisme.
2: J'aime ce détail, ce collage de petits formats étranges qui se trouve à l'extrémité gauche du mur de l'atelier d'André Breton, avec la rencontre d'une ficelle et d'une amande. Cette œuvre s'intitule. Le hasard objectif, idée centrale des débuts du surréalisme. Le hasard objectif, c'est la rencontre fortuite de deux réalités éloignées qui créent l'étincelle poétique et révèle en même temps les arcanes du monde. Le mur de l'atelier d'André Breton rassemble les objets de son appartement au 42 rue Fontaine à Paris. Ce bureau est un témoignage inouï sur le surréalisme et la création intellectuelle du XXe siècle. Des oiseaux naturalisés côtoient Picasso et une monumentale sculpture océanienne dialogue avec un chien. Inventaire intime et emblématique qui illustre la place dominante de l'objet dans l'activité surréaliste. Car cet atelier forme une œuvre d'art totale. 255 objets et œuvres collectionnées, selon un principe contradictoire de surprise, d'emboîtement, de jeu, de cadavres exquis. Des objets tendrement hétéroclites, qui ouvrent les portes de la poésie, du rêve et du merveilleux, et constituent pour moi un hymne à l'imaginaire. Breton écrivait dans le Manifeste du surréalisme Ce n'est pas la crainte de la folie qui nous forcera à laisser en berne le drapeau de l'imagination. Jean Dubuffet, d'hôtel nuancé
0: d'abricot, 1947.
1: Le vrai art, il est toujours là où on ne l'attend pas. Jean Dubuffet.
2: D'hôtel nuancé d'abricot, porte la trace de l'inspiration majeure de Dubuffet, sa collection d'art brut. Dubuffet forge le concept d'art brut pour définir ce qui a été créé sans intention ou savoir artistique, hors de ce qu'il appelait l'asphyxiante culture. Contestataire de l'art établi, on dit que les œuvres de Dubuffet rappellent les dessins d'enfants. Sans doute, mais cela est plus profond encore. Avec sa palette sombre, ce portrait de l'écrivain André Dautel témoigne d'une fascination pour la singularité humaine, pour la magie drôlatique des visages, pour les petites danses balais des rides et le petit théâtre des grimaces et des torsions. S'approcher tout près des toiles de du buffet est un plaisir gourmand. Ici, je savoure la matière, incisée à la manière des graffitis. Là, les nuances délicates de rose, d'oranger et de brun, les immenses cercles concentriques des yeux et des lunettes, la grille serrée de la denture, ce travail de la matière picturale transforme le personnage en une effigie primitive menaçante, un totem contemporain. On a parlé du caractère anti-humaniste de ces portraits, de la difficulté qu'ils sont pour l'imagination, de l'effort nécessaire pour reconnaître un visage, une figure. Pour moi, au contraire, le surgissement de la figure humaine est chez Dubuffet extraordinairement puissant. Ses portraits sont comme la petite danse intime, joyeuse et grotesque, que chaque être porte en soi. Danser, écrit Dubuffet dans Prospectus, est le fin mot de vivre, et c'est par danser aussi soi-même qu'on peut seulement connaître quoi que ce soit. Il faut s'approcher en dansant s'approcher de l'autre en dansant. Quelle plus belle définition du portrait.
0: Marc Rothko, sans titre, noir, rouge sur noir sur rouge, 1964.
3: L'art recèle toujours des évocations de la condition
1: mortelle. Marc Rothko. La première fois que je me suis trouvé devant un tableau de Rodko, ce qui m'a frappé est la sensation physique de la couleur, du pourpre. À force de regarder le pourpre, j'ai ressenti physiquement la couleur, de petits picotements sur les bras, comme une mise en vibration, et puis enveloppé dans la couleur, à force de regarder le pourpre, j'ai eu l'impression d'entrer dans le pourpre. J'ai vécu cette émotion, cette commotion, qui devant la peinture est toujours mystérieuse. On ne sait pas très bien d'où elle vient. Ce choc coloriste, disait le grand historien d'art Daniel Arras. Dans ce tableau, sans titre, noir, rouge sur noir sur rouge, la surface monochrome sature la toile. Sur cette base vibrante et presque immatérielle, des bandes et des rectangles apparaissent. Pure manifestation de lumière en totale apesanteur. L'orchestration des couleurs fuit le contraste pour chercher l'harmonie, les couleurs voisines du spectre, les modulations, la spiritualité qui émane de ces tonalités colorées. Car Rodko n'est pas un simple coloriste, c'est un grand prophète de la lumière. Il peint le fini et l'infini, l'abstrait et le clair-obscur, l'ombre et la lumière mêlées sur la surface plane de la toile. La peinture se fait méditation, transport, Trans et nous fait vivre l'expérience spirituelle de la couleur. Jusqu'au bout de sa vie, dans un assombrissement progressif de sa peinture, du vermillon au carminé puis au brun et au pourpre noir, Rodko va décliner les nuances du rouge pour sa puissance chromatique, émotionnelle et mystique.
0: Ben, le magasin de Ben,
3: 1958-1973. Ce que j'aime chez Ben, plus encore que son inépuisable inventivité poétique, c'est son humour. Difficile de ne pas associer Ben à ses aphorismes pleins de malice qui, loin de le caricaturer, donnent le ton de son travail. Attention, rire est une arme, on peut mourir de rire nous prévient Ben. Car l'esthétique de Ben, c'est celle du bricolage joyeux. « Rien n'existe pas. La Suisse n'existe pas. J'aime aimer. » Un humour plein d'une salutaire et décapante autodérision. « Difficile d'être un autre. Ben, arrête ton cinéma. » Bienvenue dans le magasin de Ben, ouvert en 1958 à Nice et qui devient un espace d'exposition. Il s'appelle d'abord « le Laboratoire 32, puis la Galerie Ben doute de tout. L'artiste le démonte en 1972 pour l'aménager progressivement au Musée National d'Art Moderne à Paris. Proche des idées de Duchamp, Ben part du postulat que tout est art. Brocanteur professionnel, il vend et achète des disques d'occasion, des appareils photo, d'autres objets, et contribue à la diffusion internationale de Fluxus. Mouvement qui tend à renforcer le lien entre l'art et la vie. Mouvement dont il ne faut pas oublier l'esprit de révolte. L'art vous ment. Plus ça change, plus c'est la même chose. C'est décidé, je me révolte ce soir. Avec la mémoire de Duchamp, Ben intègre le quotidien à son activité artistique. Son magasin juxtapose de multiples éléments qui y transforment l'espace quotidien en une sculpture en perpétuelle évolution. L'art est de tous les instants. Et surtout, n'oubliez pas de tomber amoureux.
0: Senga Nengudi, RSVP Performance Peace,
3: 1978-2012 Ces collants en nylon, fixés au mur, emplis de sable, noués, tordus et tirés, m'évoquent le corps humain, il nous parle de l'endurance du corps, de sa triviale poésie, de sa grotesque beauté. Et quand ils sont étirés et tordus, il m'évoque la douleur, l'écartèlement, la violence. La couleur chair, tout en nuance, de la sculpture me parle de la peau des femmes, de la nudité et de l'étrangeté du corps, de sa trivialité et de sa splendeur. Avec Sengan Nengudi, le corps de l'artiste devient l'outil et le support de la création. Ses œuvres questionnent les transformations du corps féminin et combattent les stéréotypes des représentations sexuées. Mais je crois que cette œuvre nous invite avant tout à une participation active par son titre RSVP Performance Peace. Répondez, s'il vous plaît. Car la pièce appelle une manipulation dansée elle prend alors tout son sens. Quand on regarde les vidéos d'activation de la performance par des danseuses, on comprend à quel point ce réseau de fils incarne les entraves et les carcans imposés aux femmes noires. Et nous sommes alors engagés comme spectatrices et spectateurs, devant une performance de Senga Nengudi, « Je ne peux être indifférent ».« Répondez, s'il vous plaît. »« Répondez. »
0: Joseph Cossut, One and Three Chairs,
2: 1965 Qu'est-ce qu'une chaise en art Un meuble en bois Une image Une représentation de cet objet Un concept que l'on peut épuiser par le langage et ramener à une définition linguistique Les trois à la fois Joseph Cossut, figure majeure de l'art conceptuel, est l'un des principaux théoriciens du mouvement. En 1969, dans un article célèbre intitulé « L'art après la philosophie », il explique que le « de Marcel Duchamp est le passage de l'apparence à la conception, le commencement de l'art moderne et le début de l'art conceptuel. Tout art après Duchamp est conceptuel par sa nature, parce que l'art n'existe que conceptuellement. « One and three chairs » qui met en scène un objet choisi pour sa banalité, reprend le ready-made là où Duchamp l'avait laissé. L'objet est réduit à son seul concept. C'est avec la série des proto-investigations, reposant sur ce principe de triptyque, et dont « one and three chairs » est emblématique, que Joseph Kossuth apparaît sur la scène artistique. Influencé par les théories du langage, Joseph Kossuth travaille à l'effacement du visuel, au profit de simples définitions linguistiques. Mais son travail est beaucoup plus profond. Il remet en cause l'unicité des œuvres et la hiérarchie des disciplines. Kossuth interroge les fondements même de l'art et du dispositif du musée. Il écrit encore « Je crois qu'être artiste aujourd'hui, c'est remettre en cause la nature de l'art, être créatif pour moi, c'est cela. » Cela implique une responsabilité totale de l'artiste en tant qu'individu face aux implications politiques, sociales et culturelles de son activité.
0: Donald Judd, Stack, 1972
1: Où va cette échelle d'acier et de plexiglas rouge est-ce un passage piéton vers la quatrième dimension Où finit cette sculpture Où commence-t-elle Avec le minimalisme de Donald Judd, on change d'univers en réaction au débordement subjectif de l'expressionnisme abstrait et à la figuration du pop art. Place à un art sériel, à des formes géométriques simples, à des œuvres qui intègrent le spectateur, pour une expérience perceptive inédite, car l'espace qui nous environne se trouve soudain altéré, modifié. Cela avec une radicale économie de moyens, dans la filiation de l'architecte Mies van der Rohe ou de Malevich, « Less is more ». Une forme, écrit Donald Judd, « Un volume, une couleur ou une surface constitue une entité en soi. Elle ne doit pas être dissimulée à l'intérieur d'un tout différent ». C'est juste après la sortie de son manifeste « Specific Objects » de quelques objets spécifiques, que Donald Judd réalise en 1965 la première pile. Il accroche au mur plusieurs éléments identiques, ni peinture, ni sculpture. Leur nombre est pair, pour qu'aucun ne se trouve en position centrale. La composition est en apparence absente, les éléments semblent se répéter, et pourtant, quelle expérience Dix formes identiques, mais dix expériences différentes, au gré desquelles le spectateur prend conscience de l'importance de sa position dans l'espace par rapport à l'objet qu'il contemple.
0: Giuseppe Pennon, Respira l'Ombra, 1999-2000
2: Pennon me donne à voir, à écouter, à sentir. Devant cette œuvre, ou plutôt dedans, à l'intérieur, on ressent une empathie avec la nature. Car pour Pennon, l'homme dans le monde n'est pas spectateur ou acteur, il est simplement nature. Comme dans un sanctuaire antique, bruissant d'oracles, on entre dans la trame de l'univers et ces feuilles de laurier, dans leurs cage, détournées de leur cycle naturel, semblent encore plus réelles à nos yeux. Respirez l'ombre. Avec ces 200 cages de laurier et cette sculpture en bronze doré, les poumons, cette œuvre de Pennone est emblématique de l'arte povera, art pauvre, qui privilégie l'exécution, le travail manuel et la matière. L'an 2000, pour l'exposition La beauté en Avignon, Pennon investit une salle du palais des papes avec Respirare l'ombra. Ces cages respectent des proportions idéales, celles du nombre d'or. Le laurier renvoie à la poésie et au poète Pétrarque, qui dans son Canzoniere célébrait son amour pour l'or de Nove. Laura, laurier. Le laurier, c'est la jeune femme aimée, c'est la poésie elle-même. Dans cet espace empreint de spiritualité, on se recueille, on se connecte avec sa propre respiration. Et le parfum enivrant du laurier à l'origine, les feuilles qui sèchent, les couleurs qui changent, écrivent la labilité des choses et la fugacité du temps. Comme si les œuvres de Pennone était aussi un appel à l'humilité, à notre conscience du temps, de l'existence et de la mort. Peut-être une vanité à l'usage des temps présents
0: Louise Bourgeois, Precious Liquids, 1992
2: L'expression du soi est sacrée et fatale. C'est une nécessité. Louise Bourgeois.
1: « Toute l'œuvre de Louise Bourgeois est un autoportrait, une épreuve et un exorcisme de ses démons. Je suis mon œuvre, dit Louise Bourgeois. L'enfer est à l'intérieur de nous, mais l'artiste peut en faire œuvre. L'art est une garantie de santé mentale. Annonce l'inscription sur le haut de la paroi de « Precious Liquids » Comme une maxime. « Connais-toi toi-même. Sculpte-toi toi-même. » L'enfance de Louise Bourgeois, c'est un couteau planté dans sa gorge et un hurlement muet. Sa relation avec son père est traumatique. Elle n'aura de cesse de recréer le passé par la sculpture. « Precious Liquids », ce grand réservoir d'eau new-yorkais de presque 5 mètres de haut et de diamètre, entretient pour moi un lien avec sa série « Des femmes maisons. Louise Bourgeois creuse la symbolique de l'enfermement, de l'oppression masculine et du huis clos familial. « Les hommes sont fous, » disait Louise Bourgeois. « Les femmes sont tristes. » Devant Louise Bourgeois, nous sommes touchés immédiatement par l'évidence organique, intime. « Ma sculpture est mon corps. Mon corps est ma sculpture. » À l'intérieur de ce corps-sculpture, de cet espace clos-obscur, un lit en fer, une flaque d'eau, des récipients de laboratoire en verre, une chemise brodée de fillettes et cet immense manteau d'homme. Et des liquides précieux qui circulent, les liquides du corps, la sueur et le sang, l'urine, les larmes. En d'autres termes, une alchimie insondable de l'amour, de la peur, du plaisir et de la souffrance.
0: Mike Kelly, Tony Ursler, The Poetics Project,
1: 1977-1997. La période punk sera, espérons le perçue comme le résultat d'une guerre pour le contrôle du sens. Une guerre à laquelle chacun peut encore pleinement participer. L'histoire n'est pas encore gravée dans le marbre. Mike Kelly. Un détail me frappe,
3: au centre de l'installation de Mike Kelly et Tony Horsler. Mais comment cette chaise supporte-t-elle un tel poids Cet environnement visuel et sonore est conçu comme une expérience psychédélique. Images projetées sur des surfaces qui les déforment, distorsion de couleurs, expérience labyrinthique au sein d'œuvres fragmentées, éclairage qui défie la rationalité anamorphose du temps, de l'espace et de l'identité, comme dans un rêve... ou un cauchemar. Hymne à la culture punk rock aussi, car le prétexte, c'est The Poetics, le groupe punk rock créé en 1977 par les deux artistes encore étudiants à CalArts, en Californie. Cette installation monumentale et pluridisciplinaire fait revivre The Poetics. À grands coups de projection, peinture à l'acrylique et sculpture. De Poetics, groupe méconnu, voire d'une qualité discutable au dire des artistes eux-mêmes. Le groupe n'a jamais produit de disque, mais un seul CD, posthume, édité en 1996, alors que le groupe est dissous depuis 1983. Mais au diable l'histoire officielle de la musique. Ici, c'est la notion même d'histoire officielle qui est déconstruite, en même temps que le rêve américain et ses images. Je considérais ce travail, explique Mike Kelly, comme un exercice de construction d'une histoire, et plus précisément d'une histoire mineure. Cette installation n'est pas tant le portrait de The Poetics qu'elle n'est une analyse de la façon dont l'histoire se construit.